0: vez bueno, que le cuente la vida, y casi le diría milagros, de Jacobo Parajes, eh, que es un tipo que vive con un dolor, o mejor dicho, eh, después de mucho tiempo vive ignorando el dolor. Bueno, eh, la vida de un hombre pues, profesional de la, la gestión comercial, del marketing, empresario, docente, y de repente le, le asalta una enfermedad incapacitante. La espondiloartritis alquilosante. Es una forma de artritis, es una forma de inflamación de articulaciones que normalmente se desarrolla más, por ejemplo, en la columna eso, eh, que aparece en la vida de los hombres en torno a los 20, entre los 20 y 40 años y que es siempre dolorosa y que además pues, te obliga a dormir incluso sentado eh, durante algún tiempo. Bueno, ¿cómo con todo eso se puede cruzar a nado el estrecho de Gibraltar? Bueno, Naranjo me diría ahora mismo, perdona, y si la espóndiloartriti también, ¿cómo se puede cruzar a nado el estrecho de Gibraltar? Esa y otras cosas de la vida de Jacobo que ha llevado un libro, me parecen dignas de ser conocidas esta mañana. Jacobo, buenos días.
1: Buenos días, Carlos, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo está tu espóndilo? Artritis, ahora mismo.
1: Pues mira, ahora mismo está controlada, gracias a Dios, desde hace un tiempo, gracias a un tratamiento, un inmunosupresor, está mucho más controlada que hace unos años. Eso no, no quiere decir que no tenga brotes inflamatorios y que tenga dolor de vez en cuando, pero es otra, es muy distinto a cómo lo vivo ahora, como lo he vivido durante los últimos 20 años.
0: Claro. ¿Qué pasaba cuando te asalta esa enfermedad? ¿Tú qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tus? ¿Qué es lo que esa pues mira, enfermedad en principio te impidió?
1: A mí me, me eh, despierte a mí a una edad muy joven, con 28 años. Yo entonces era un profesional del marketing y de la comunicación. He trabajado en distintas multinacionales. Traba estaba viviendo en Londres y estaba feliz trabajando en una multinacional en Inglaterra y me despertó la enfermedad y a partir de ahí pues hasta hoy han pasado muchos años, ha sido muchos años de, de gestión de, del dolor y de, y de la adversidad y del cambio y de muchas cosas que me han llevado en realidad donde estoy ahora. Y, y a mí me gusta decir, gracias a que un día despertó en mí la espondritis anquilosante, he conseguido cosas que no habría conseguido si no es por eso, ¿no? Así que para mí, eh, tengo que decir, de verdad, que eh, viéndolo en perspectiva y, y mirando atrás en mi vida, que ha sido una oportunidad para apostar por ciertas cosas que no habría, seguramente por las que no habría apostado si no es porque la tercera llama a mi puerta.
0: Claro. ¿De qué manera te limitaba la enfermedad?
1: Bueno, yo he tenido que dormir sentado seis años, dejé por completo de hacer deporte durante doce años. Eh, he tenido un dolor intenso, profundo durante 12 años, todos los días de mi vida, salir de la cama, era era a veces una aventura, tardaba 10 minutos o 15 en salir de la cama, levantarme por un vaso de agua. Cualquier gesto que lo tomamos de una forma tan natural, cuando no nos pasa nada, se convertía en una tortura, porque cualquier, incluso estornudar, yo recuerdo caminar, ir caminando por la calle y saber, como todos sabemos que, Iba a estornudar y tenía que parar, concentrarme, pensar, te va a doler, no pasa nada, estornudaba y seguía caminando. Me afectó en todos los ámbitos de mi vida, en realidad, porque cuando tienes dolor constante, profundo, pues te afecta en todo, ¿no? Eh, también me afectó a la hora de tomar la actitud que creía que tenía que adoptar para seguir adelante en este camino.
0: Dejaste el trabajo, eh, diste la vuelta al mundo en, en 15 meses, hombre, eso... Que no, es, no es tan fácil de hacer, ¿no?
1: Bueno, yo yo llevo unos años trabajando, efectivamente, se cruzó en mí la idea de que nunca podría cumplir el sueño que me persiguió en mi, en mi adolescencia y en mi juventud, que era dar la vuelta al mundo, así que aposté, todo, y fue una apuesta vital, dejé mi trabajo y me puse una mochila a la espalda y estuve quince meses viajando por el mundo para hacer realidad un sueño. Yo creo que los sueños están para ser cumplidos y que a veces las dificultades pues son las que nos impiden dar el paso adelante, ¿no?, el, el, el aceptar ciertas cosas. Y en mi caso decidí que, como alguien me llamó y me dijo en su día que igual acababa una silla de ruedas, pues decidí que antes de acabar una silla de ruedas tenía que cumplir con el gran sueño de dar la vuelta al mundo, y eso hice. No fue fácil, fue una apuesta, pero es de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
0: Mm -hmm. Y luego te planteas cruzar a nado el estrecho de Gibraltar, mientras tu mente lucha contra la idea de que no vas a poder hacer nunca deporte.
1: Efectivamente, unos años después de dar la vuelta al mundo, de una forma muy impulsiva me tiro al agua, nado 400 metros, de, de, de manera que puedo romper mi propio límite mental de nunca más volver a hacer deporte. Y fíjate, eso, esa decisión, la decisión de tirarme al agua, cambió mi vida por completo porque esos 400 metros se convirtieron en la posibilidad de seguir nadando. La natación no tiene impacto, es un deporte que beneficia eh, en todos los sentidos, psicológicamente, también físicamente. Al no tener impacto, el dolor no era tan intenso cuando lo practicaba y pasé de nadar 400 metros durante más o menos cuatro años a un día decidir por qué no tomarme en serio la natación, intentar hacer algo que no ha hecho mucha gente como forma también de poder compartir con otras personas las posibilidades que tenemos los, los seres humanos desde nuestro dolor, ¿no? Es decir, cambiar esa actitud que en mi caso me llevó a intentar cruzar el estrecho de Hidoltar y conseguirlo más adelante y ser el primer espondilítico en, en, en conseguir los retos que he ido consiguiendo a lo largo de, los, de estos últimos años.
0: Bueno, y para más, Inri, justo después te diagnostican un tumor maligno.
1: Así es, sí. Sí, fíjate, cuando era inmensamente feliz porque había conseguido cruzar el Estrecho Gibraltar y, y había roto mis límites mentales, físicos, había decidido que se puede crecer desde la, desde la adversidad cuando era estaba atravesando un momento muy dulce en mi vida y a pesar del dolor y de todo lo que había pasado, a eh, poder celebrar ¿no? el, el cruzar el Estrecho Gibraltar, me diagnostican un tumor maligno que me veo obligado a gestionar, gracias a Dios, de la mano o con unos médicos fabulosos, estupendos, que me ayudaron en este camino. Y, bueno, es como un paso atrás, es como que la vida te dice, has conseguido algo importante, no te creas Superman, eres vulnerable, eres limitado, y ahora te toca gestionar algo que, desde luego, no estaba en mi hoja de ruta.
0: Y entonces es cuando se te ocurre seguir entrenando y cruzar los 40 kilómetros que separan la isla de Mallorca y de Menorca, en 12 horas, sin parar de nadar. Eso es,
1: estuve... Pude gestionar el tumor, me extirparon el tumor. Eh, nada más decirme el oncólogo que, que ya estaba gestionado el tumor, me puse a nadar, a entrenar. Estuve otro año entrenando. En sesiones de cuatro horas al día mi vida se transformó, cambió por completo, mi agenda cambió. Yo no me dedico, no soy profesionalmente nadador y tuve que combinar mi parte eh, profesional con mi parte de nadador y diez meses más tarde pude... Logré, junto esta vez con Félix y Peyo, otros dos nadadores, conseguimos um, unir Mallorca y Menorca en 12 horas y 7 minutos sin parar de nadar. sí
0: ¿Sin parar de nadar en 12 horas?
1: Sin parar de nadar. Es verdad que hay momentos, cuando digo sin parar, quiero decir que no puedes tocar nada externo, nada exterior, no puedes tocar una zodia ni un barco de apoyo, no te puedes apoyar en nada puedes parar a que te den habituallamiento, eh, eh, líquidos o hidratos de carbono, proteínas, muy rápido, en 30 segundos, tú estás totando y mientras nadas sigues consumiendo hasta que has dejado, has, has consumido lo que tienes que consumir y ya sigues nadando al ritmo que, que entiendes que tienes que nadar hasta llegar al otro lado, no, hasta llegar a, a menor que nadando.
0: Bueno, yo creo que eres eh, la primera persona enferma crónica que hace eso, ¿no? Porque en Mallorca en Menorca, la han hecho nueve, diez personas, no sé cuántas.
1: Pues mira, cuando, yo lo, cuando Félix Pello y yo lo conseguimos, fuimos el octavo, el noveno y el décimo. Eh, esto fue hace unos años, cuatro o cinco años. Desde entonces lo han conseguido más personas. Yo, desde luego, sí que puedo decir que soy el, el primer, la primera persona con espondilitis anquilosante y habiendo superado un tumor que ha logrado estos retos y otros que he conseguido, ¿no? Pero esto no es lo más importante. Aquí lo importante de verdad es poder compartir con con personas que en realidad tenemos menos límites de lo que pensamos, que podemos alcanzar grandes metas, pero que nos lo tenemos que creer, ¿no? Nos tenemos que acompañar de personas que de verdad eh, apuesten por nosotros y nosotros por ellos y, y que nuestro límite está siempre más allá de donde pensamos. Ese es el verdadero mensaje. Si es con espondilitis o sin espondilitis, pues es un, quizá un, un detalle más añadido, ¿no? Pero lo importante es compartir que el ser humano tiene enormes capacidades y tenemos casi casi la obligación de descubrir cuáles son las capacidades que tenemos y sobre todo que éstas sean útiles para otros.
0: Esto lo escribiste en un libro, Lo que aprendí del dolor, ¿qué cuentas ahí?
1: Lo que aprendí del dolor es un libro, he tenido la suerte de que Plataforma Editorial eh, me llamara en el año 2016 para escribir este libro, en este libro que, que salió en el 2017 y está en séptima edición, cuento qué pasa en la cabeza de una persona para de dormir sentados durante seis años a conseguir que pase a cruzar el Estrecho Gibraltar y el Canal de Menorca. Y sobre todo, ¿qué capacidad tenemos de, desde nuestra adversidad poder sumar, encontrar nuestro sentido en la vida, que sea justo ante los momentos de dificultad los que despiertan el sentido de la vida y a partir de ahí ser útiles a otras personas? ¿no? Tengo que decir que a través de estos dos retos y otros que he conseguido, eh, he conseguido eh, siempre he conseguido hacerlos eh, con, ...con un sentido útil a otras personas... ...para el cáncer infantil... Eh, ...he podido levantar o ayudar en gran medida... ...a levantar dos becas de investigación... ...para el cáncer infantil... ...en el Hospital de la Paz y San Juan de Dios de Barcelona... ...y además he eh, desarrollado un proyecto muy interesante... ...para chicos y chicas con síndrome de Down... ...nada de esto sería posible si un día no decido... ...que desde mi propio dolor... ...mi propia adversidad, mis miedos, mi incertidumbre... Eh, ...intentar ser útil a otros, ¿no?... ...eso es lo que cuento en el libro... ¿Qué capacidad tenemos desde adoptar la actitud adecuada de superar no solamente miedos, incertidumbres y adversidades, sino incluso nuestros propios límites?
0: Además, eh, tienes un curso que se llama El arte de superar la adversidad. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo lo pones en marcha? ¿Ahora en enero?
1: Bueno, tengo. en realidad, fíjate, Carlos, que desde... desde que me ha pasado todo esto, he dado un giro de 180 grados a mi vida y ya no me dedico al marketing como en los últimos años y desde hace cinco años me dedico a dar conferencias en empresas en España y fuera de España y también cursos de eh, que, que, cuyo foco está en despertar habilidades. Tengo un cur cursos online y tengo un curso que voy a empezar ahora, el 13 de enero, sobre el arte de superar la adversidad, la incertidumbre y el miedo pero en realidad me acerco, he tenido la suerte de poder desarrollar toda una asignatura de principio a fin que comparto en distintas universidades a estudiantes que están a punto de dar el paso a, a, a empezar en su carrera profesional. Es decir, yo ahora me digo a las personas en, en distintos ámbitos y de formas distintas, con productos, por llamarlo de alguna forma, distintos. ¿no? Y este, el arte de superar la adversidad, la incertidumbre, es uno más de los cursos que doy en empresas y en universidades y escuelas de negocio.
0: Me parece admirable. Eh, Jacobo, máxima máxima admiración, créeme. Eh, te agradezco mucho estos minutos, has sido muy amable contándome tu vida.
1: Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor poder hablar contigo y con tus oyentes y, y de verdad deseo a todo el mundo un, un año 2022 lleno de felicidad, de paz, de ilusión y, y de verdad que las personas pensemos que que, que juntos podemos llegar muy lejos y que en la capacidad de cada uno está el superar su incertidumbre y su miedo para, hacer, para convertirse en mejor persona, si cabe incluso ayudar a los demás a ser mejor también, ¿no? Es una enorme oportunidad la que se nos
0: presenta. Quedan todavía las preguntas que son las más interesantes, las que hace Goye González.
1: Sí, muchas gracias.
0: ¿Qué le diría al que se queja de vicio?
1: Pues que es un mal vicio, que, que la queja lo único que hace es limitarnos e incluso entorpecer, en nuestro propio camino a, a, a ser más fuertes y por tanto mejores, ¿no? Y mejor persona. Que no, que, el, que los vicios no, no tienen que servir para limitarnos y la queja solo nos limita en la capacidad de ser mejores, ¿no? Que nos olvidemos de eso, que no sirve para nada. Usted ha dicho y ha escrito, búscate un reto, lucha por él y cuando lo alcances tocarás el cielo.
0: ¿Cuál es el próximo cielo que quiere tocar?
1: Bueno, ahora mismo, eh, retos deportivos, el último que hice fue en, en este verano y estoy ahora esperando a ver qué, qué próximo reto es algo. El, eh, el, el, el reto, el, el, el cielo lo quiero tocar de verdad, de verdad intentando ser útil a otras personas, seguir siendo útil a las personas que necesitan de un mensaje positivo que les fortalezca, que les ayude a entenderse mejor y que les ayude a tomar sus propias decisiones y a despertar sus propias habilidades para ser más feliz. Mi reto está ahora mismo en las personas. ¿Cambiaría algo de lo logrado por la ausencia del dolor? Pues mira, me atrevo a decir, y lo digo desde hace un tiempo, ni una coma de lo que me ha pasado en la vida lo cambio, porque justamente el dolor que un día despertó en mí es lo que ha despertado la necesidad de hacer las cosas que he hecho, cuyo... Resultado ha sido el, el intentar ser útil a otras personas. Luego, para mí, el buscar, el encontrar el sentido a mi vida y ser útil a otros despierta desde el dolor. Así que no cambiaría ni una sola coma de lo que he contado esta mañana.
0: Y ya por último,
1: usted es de chamberí. ¿Tiene algo de tigre? <risa> Yo prefiero pensar que tengo más de delfín que el de tigre. A mí el, el, mi entorno real es el agua. Y, y me siento muy cómodo rodeado de la fauna acuática, así que soy más del fin que tigre.
0: Gracias querido Jacobo, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias Carlos, un abrazo y todo lo mejor.